0: Hola, buenas, soy Fernando García y bienvenidos a Paso a Paso. Vamos ya por el séptimo episodio de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Capítulo 4 de la segunda parte, titulado Fácil manera de convertirse en un buen conversador. Espero que el episodio de ayer con la regla de Recuerde que toda persona, perdón, recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma os aportará valor, un poquito de conocimiento y algo de lógica pura. Porque es lógica que a la persona hay que llamarla por su nombre. Con lo cual... Sin nada más que comentar, vamos a empezar con el cuarto episodio, de la segunda parte, llamado Fácil manera de convertirse en un, buen or en un buen conversador, perdón. Hace poco fui invitado a jugar al bridge en casa de unos amigos. Yo no juego y allí había una señora rubia que tampoco jugaba. Descubrió que trabajé con Lowell Thomas antes de que éste se dedicara a la radiotelefonía, que he viajado por toda Europa en muchas ocasiones mientras le ayudaba a preparar las conferencias sobre los viajes que por entonces pronunciaba. Oh, señor Carnegie, me dijo esta dama, quiero que me hable de todos esos lugares que ha visitado usted. Al sentarnos en un sofá me hizo saber que acababa de regresar de un largo viaje por África Efectuado en compañía de su esposo África, exclamé Qué interesante, siempre he querido ver África Pero, salvo una vez que estuve 24 horas en Argel, no lo he conseguido jamás Dígame, ¿visitaron la región de la caza mayor? Sí, qué hermosura, cómo la envidio, hábleme de África 45 minutos habló la dama, ya no volvió a preguntarme por dónde había estado yo ni qué había visto, no quería oírme hablar de viajes, todo lo que quería era un oyente interesado para poder revelar su yo y narrar todas sus experiencias. ¿Era una mujer extraordinaria? No. Hay muchas personas como ella. Por ejemplo, hace poco encontré a un conocido botánico durante una comida dada en una casa de un editor de Nueva York. Jamás había hablado con un botánico y me pareció sumamente interesante. Me senté literalmente al borde de la silla y escuché absorto mientras hablaba de plantas exóticas, experimentos en el desarrollo de formas nuevas de vida, de, de vida vegetal perdón, y jardines de interior y de cosas asombrosas acerca de la humilde patata. Yo tengo en casa un huerto interior y tuvo este hombre la bondad de, de, de indicarme cómo debía resolver algunos de mis problemas. He dicho que estábamos en una comida. Debe de haber habido otros 12 invitados, pero violé todos los cánones de la cortesía, e ignoré a todos los demás y hablé horas y horas con el botánico. Llegó la medianoche, me despedí de todos y me marché. El botánico se volvió entonces a nuestro huésped y tuvo referencias muy elogiosas para mí. Yo era muy estimulante, yo era, yo era esto y aquello. Y terminó diciendo que yo era un conversador muy inteligente. ¿Un conversador inteligente? ¿Yo? ¿Por qué? Si apenas había insinuado una palabra. No podía haberla pronunciado sin cambiar de tema, porque no sé de botánica más de lo que sé sobre anatomía del pingüino. Pero había escuchado con atención. Había escuchado porque tenía profundo interés en lo que decía mi interlocutor. Y él lo sabía. Naturalmente estaba complacido. Esa manera de escuchar es uno de los más altos cumplimientos que se pueden rendir. Pocos seres humanos, escribió Jack Woodford en Extraños en el Amor, se libran de la implícita adulación que hay en el oyente absorto. Yo hice más que presentarme como oyente absorto. Fui caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Le dije que me había entretenido e instruido inmensamente, y así era. Le dije que deseaba tener sus conocimientos, y así era. Le dije que me gustaría recorrer los campos con él, y así era. Le dije que debía verlo de nuevo, y así era. Y de tal modo, le hice pensar que yo era un buen conversador, cuando en realidad no había sido más que un buen oyente y lo había alentado a hablar. ¿Cuál es el misterio, el secreto de una feliz entrevista de negocios? Según Charles W. Eliot, que fue presidente de Harvard, no hay misterios en una feliz conversación de negocios. Es muy importante prestar atención exclusiva a la persona que habla, nada encierra tanta lisonja como esto. El mismo Elliot era un maestro en el arte de escuchar. Henry James, uno de los primeros grandes novelistas norteamericanos y miembro de la facultad de Harvard, recordaba. La escucha del doctor Elliot no era mero silencio, sino una forma de actividad, sentado, muy erguido, con las manos unidas en el regazo, sin hacer otro movimiento que el de los pulgares girando uno alrededor del otro, más rápido o más lento. Enfrentaba a su interlocutor y parecía escuchar con los ojos tanto como con los oídos. Escuchaba con la mente y consideraba atentamente lo que uno tenía que decir mientras lo decía. Al final de una entrevista con él, la persona que había hablado sentía que sus palabras habían llegado a su destino. Evidente, ¿verdad? No necesidad de estudiar cuatro años en Harvard para descubrirlo. Sin embargo, usted y yo conocemos comerciantes que alquilan en costosos locales, que compran sus mercaderías económicamente, que adornan sus vidrieras con sapienza, que gastan mucho dinero en publicidad y emplean después personal sin el sentido común necesario para ser buenos oyentes, personal que interrumpe a los clientes, los contradice, los irrita y los echa casi de la tienda. Una tienda de Chicago estuvo a punto de perder a un viejo cliente que hacía compras por varios miles de dólares anuales en esa tienda, por, cu por culpa de un empleado que no escuchaba. La señora Henrietta Douglas, que siguió nuestro curso en Chicago, había comprado un abrigo en una liquidación. Cuando llegó con el abrigo a su casa, notó que el forro tenía un desgarrón. Volvió al día siguiente y le pidió a la empleada de ventas que le cambiara la prenda. La empleada se negó a escuchar su queja. «Usted lo compró en liquidación», dijo. Señaló un cartel en la pared Vea eso, exclamó No hay devoluciones Si lo compró tendrá que llevárselo como está Cosa usted misma el forro Pero es una mercadería fallada Se quejó la señora Douglas No importa, le interrumpió la empleada Si no hay devoluciones, no hay devoluciones La señora Douglas estaba a punto de marcharse, indignada Jurando no volver más a esa tienda Cuando se le acercó la gerente de la sección Que la conocía por sus muchos años de comprar allí La señora Douglas le contó lo que había sucedido la mujer escuchó con atención toda la historia, examinó el abrigo y después dijo Las compras hechas en liquidaciones son sin devolución porque es el modo en que nos sacamos de encima toda la mercadería al terminar la temporada pero esta política no puede aplicarse a mercadería fallada Le repararemos o reemplazaremos el forro o si usted prefiere, le devolveremos el dinero ¿Qué diferencia de tratamiento? Si esa gerente no hubiera aparecido a tiempo para escuchar a la cliente la tienda habría perdido para siempre una compradora fiel Escuchar es tan importante en la vida cotidiana de uno como en el mundo de los negocios Milly Espósito, de Croton-on-Hudson, Nueva York Se había propuesto escuchar cuidadosamente cuando alguno de sus hijos quisiera hablarle Una noche estaba sentado en la cocina con su hijo Robert Y después de una breve exposición de algo que tenía en mente Robert dijo Mamá, yo sé que tú me quieres mucho La señora Exposito, conmovida, dijo Por supuesto que te quiero mucho ¿Acaso lo dudabas? No, respondió Robert Pero sé que realmente me quieres Porque cada vez que deseo hablar sobre cualquier cosa Tú dejas de hacer aquello que estás haciendo y me excusas. El protestador crónico aún el crítico más violento se suavizará y apaciguará frecuentemente en presencia de un oyente que muestre paciencia y simpatía. Un oyente que guarde silencio en tanto el iracundo protestador se dilate como una cobra y suelta el veneno de su sistema. Un ejemplo. La compañía telefónica de Nueva York descubrió hace pocos años que tenía que las con un cliente furioso y amigo de maldecir a las telefonías. Y como las maldecía, insultaba, amenazaba a hacer pedazos el teléfono, se negaba a pagar ciertas cuentas que decía eran falsas. Escribía cartas a los días formuló quejas numerosas a la Comisión de Servicios Públicos e inició varios juicios contra la compañía. Por fin, uno de los más hábiles francotiradores de la empresa fue enviado a entrevistar al cliente. El francotirador escuchó y dejó que el iracundo gozara en la expresión de sus quejas. El empleado escuchó y dijo sí y demostró su simpatía. Siguió gritando y yo escuchando durante casi tres horas, relataba el francotirador ante nuestra clase. Volvía a verlo y seguía escuchando. Lo entrevisté cuatro veces y antes de terminar la cuarta visita me había convertido en socio de una organización que iba a iniciar. Era la Asociación Protectora de Abonados Telefónicos. Todavía soy miembro de la organización y, por cuanto he podido saber, soy el único. Fuera del señor X. Yo lo escuché y le di la razón en cada uno de los puntos que suscitó en esas conversaciones. Hasta entonces ningún empleado telefónico lo había entrevistado en esa forma y por fin se hizo muy amigo mío. Durante la primera visita eh, no se mencionó el asunto por el cual lo iba a ver. Lo mismo ocurrió en la segunda y en la tercera, pero en la cuarta entrevista dejé completamente resuelto el caso, cobré todas las cuentas y por primera vez en la historia de sus dificultades con la compañía telefónica, lo convencí de que retirara sus quejas ante la comisión. Es indudable que el señor X, es indudable que el señor X se consideraba el iniciador de una Santa Cruzada en defensa de los derechos del público contra la explotación inicua, pero en realidad lo que quería era sentirse importante. Lo conseguía protestando y casándose, pero tan pronto como su deseo de importancia fue satisfecho por un representante de la empresa, sus presuntos inconvenientes de ses se desvanecieron del todo. Una mañana, hace años, un furioso cliente penetró en la oficina de Julian F. Detmer, fundador de la Detmer Wall Company, que después llegó a ser la empresa más grande dedicada a la distribución de tejidos de lana, a sastrerías. Este hombre, me explicaba el señor Detmer, nos debía 15 dólares. El cliente lo negaba, pero nosotros sabíamos que estaba errado. Nuestro departamento de crédito insistía, pues, en que pagara. Después de recibir una cantidad de cartas de ese departamento, hizo su, hizo su equipaje, viajó a Chicago y corrió a mi oficina para informarnos. No solamente de que no iba a pagar esa cuenta, sino que jamás lo veríamos comprar una sola cosa más en Detmer Walling Company. Escuché pacientemente todo lo que dijo. Sentí tentaciones de interrumpirlo, pero comprendí que eso sería una mala política. Lo dejé hablar y hablar, pues, hasta que se agotó. Cuando por fin se calmó y pareció de mejor talante, le dije, quiero agradecerle que haya venido aquí a Chicago para decirme esto. Me ha hecho un gran favor porque si nuestro departamento de crédito lo molesta es posible que también moleste a otros buenos clientes. Y tal cosa nos perjudicaría. Créame, estoy más contento de oír esto que usted de decirlo. Aquello era lo último que esperara que dijera. Creo que quedó un poco decepcionado porque había ido a Chicago para decirme unas cuantas verdades y se encontraba con que yo le estaba agradecido en lugar de enojado. Le aseguré que dejaríamos sin efecto la presunta deuda porque el cliente era un hombre muy cuidadoso con una sola cuenta que vigilar, en tanto que nuestros empleados tenían que vigilar miles de cuentas. Por lo tanto, era muy probable que él tuviera razón y nosotros nos equivocáramos. Le dije que comprendía exactamente su punto de vista y que, en su lugar, yo habría procedido indudablemente igual que él y como no quería comprarnos más mercancías, le recomendé otras fábricas de tejido. En ocasiones anteriores habíamos almorzado juntos cuando iba a Chicago, y esta vez lo invité a almorzar. Aceptó de mala gana, pero cuando volvimos a la oficina nos hizo un pedido mayor que en cualquier ocasión anterior. Volvió a su ciudad mucho más tranquilo y, por el deseo de ser tan justo como habíamos sido nosotros, revisó sus libros, encontró una boleta extraviada y nos envió un cheque con una nota en que pedía disculpas. Posteriormente, cuando su mujer le dio un hijito, lo bautizó con el nombre de Detmer y siguió siendo amigo y cliente de nuestra casa hasta que murió 22 años más tarde. Hace años, un pobre niño, un inmigrante holandés, lavaba las ventanas de una panadería después de ir a la escuela, por 50 centavos a la semana, y su familia era tan pobre que solía salir todos los días a la calle con una cesta a recoger trozos de carbón caídos en las calles. Aquel niño, Eduard Bock, no se educó en las escuelas más que durante 6 años de su vida pero con el tiempo llegó a ser uno de los más prósperos directores de revistas que ha registrado la historia del periodismo norteamericano. ¿Cómo lo consiguió? La historia es larga, pero se puede referir brevemente la forma en que se inició. Se inició por medio de los principios que se recomiendan en este capítulo. Salió de la escuela cuando tenía 13 años para emplearse como cadete de oficina de la Western Union, con un sueldo de 6 dólares y 25 centavos por semana. Pero no abandonó por un instante la idea de educarse. Empezó a educarse solo. ahorró el dinero que debía emplear en transportes y se pasó muchos días sin almorzar hasta que tuvo suficiente dinero para comprar una enciclopedia de biografías norteamericanas. Y entonces hizo una cosa inusitada. Leyó las vidas de hombres famosos y las escribió, pidiéndoles información adicional. Era un buen oyente. Alentaba a personas famosas a hablar de sí mismas. Escribió al general James A. Garfield, que era entonces candidato a presidente, y le preguntó si era cierto que había sido peón de remolque en un canal, y Garfield le respondió. Escribió al general Grant para inquirir sobre determinada batalla, y Grant le envió un mapa dibujado por él, y lo invitó a comer con él y pasar la noche charlando. Bock tenía entonces 14 años. Escribió a Emerson y lo alentó a hablar de su persona. Este mensajero de la Western Union mantenía bien producto correspondencia con muchas personas famosas del país. Emerson, Philip Brooks, Oliver Wendell Holmes, Longfellow, la señora de Abraham Lincoln, Louisa May Alcott, el general Sherman y Jefferson Davis. No solamente cruzaba cartas con ellas sino que tan pronto como tuvo vacaciones visitó a muchas de estas personas y fue recibido como un, como un huésped predilecto. Tal experiencia le dio una confianza que fue de valor incalculable para su vida anterior Estos hombres y estas mujeres de fama le inculcaron una visión y una ambición que revolucionaron su vida. Y permítaseme repetir que todo esto solo fue posible por la aplicación de los principios que hablamos aquí, en este capítulo. Isaac F. Marcoson, que es probablemente el campeón mundial de las entrevistas de celebridades, declaraba que muchas personas no logran una impresión favorable porque no escuchan con atención. Están preocupados por lo que van a decir, que no escuchan nada. Hombres famosos me han dicho que prefieren buenos oyentes a buenos conversadores, pero que la habilidad para escuchar parece más rara que cualquier otra cualidad humana. Y no solamente los grandes hombres desean tener buenos oyentes, sino que también ocurre lo mismo con la gente común. Ya lo dijo la revista Selecciones de Reader's Diets cierta vez. Muchas personas llaman a un médico, cuando lo que necesitan es alguien que los escuche. Durante las horas más sombrías de la guerra civil, Lincoln escribió a un viejo amigo en Springfield, Illinois, pidiéndole que fuera a Washington. Lincoln decía que tenía algunos problemas que tratar con él. El viejo vecino fue a la Casa Blanca, y Lincoln le habló durante horas acerca de la conveniencia de dar una proclama de liberación de los esclavos. Lincoln recorrió todos los argumentos en favor y en contra de tal decisión, y luego leyó artículos periodísticos y cartas, algunos de los cuales los censuraban por no liberar a los esclavos, en tanto que otros los censuraban por el temor de que los liberara. Después de hablar y hablar durante horas, Lincoln estrechó la mano de su viejo amigo, se despidió de él y le envió de regreso a Illinois, sin pedirle siquiera una opinión. Lincoln era el único que había hablado. Esto pareció despejarle la mente, pareció sentirse mucho más a sus anchas después de la conversación, relataba después el amigo. Lincoln no quería consejos, solo quería un oyente amigo, comprensivo, ante quien volcar sus ideas. Eso es todo lo que nos hace falta cuando nos vemos en dificultades, eso es, frecuentemente, lo que quiere el cliente irritado, o el empleado insatisfecho, o el amigo disgustado. Uno de los más grandes en el arte de escuchar, en los tiempos modernos, fue el famoso psicólogo Sigmund Freud. Un hombre que conoció a Freud, describió su modo de escuchar. Me impresionó tanto que no lo olvidaré jamás. Tenía cualidades que nunca he visto en ningún otro hombre. Yo nunca había visto una atención tan concentrada, y no se trataba en absoluto de una mirada penetrante y agresiva. Sus ojos eran cálidos y simpáticos. Su voz era grave y bondadosa. Gesticulaba poco. Pero la atención que me prestó, su captación de lo que yo decía, aun cuando me expresara mal... «Eran extraordinarias. Es, es indescriptible lo que se siente cuando uno es escuchado así. Si quiere usted que la gente lo eluda y se ría de usted apenas le vuelve la espalda y hasta lo desprecie, aquí tiene la receta. Jamás escuche mientras hablen los demás. Hable incesantemente de sí mismo. Si se le ocurre una idea cuando su interlocutor está hablando, no lo deje terminar. No está tan vivo como usted. ¿Por qué ha de perder el tiempo escuchando su estúpida charla? Interrúmpalo en medio de una frase. ¿Conoce usted a alguien que proceda así?» Yo sí, desgraciadamente. Y lo asombroso es que algunos de ellos figuran destacadamente en la sociedad. Majaderos, esto es lo que son. Majaderos embriagados por su propio yo. Abridos por la idea de su propia importancia. La persona que solo habla de sí, solo piensa en sí. Y la persona que solo piensa en sí mismo, dice el doctor Nicholas Murray Butler, presidente de la Universidad de Columbia, carece de toda educación. No es educado, dice el doctor Butler, por mucha instrucción que tenga. De manera que si aspira usted a ser un buen conversador, sea un oyente atento. Para ser interesante, hay que interesarse. Pregunte cosas que su interlocutor se complacerá en responder. Aliéntelo a hablar de sí mismo y de sus experiencias. Recuerde que la persona con quien habla usted está cien veces más interesada en sí misma y en sus necesidades y sus problemas que en usted y sus problemas. Su dolor de muelas le importa más que una epidemia que mate a un millón de personas en China. Un forúnculo en el cuello significa para él una catástrofe mayor que 40 terremotos de África. Piense en eso la próxima vez que inicie una conversación. Regla número 4. Sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. aportado valores este episodio y sin nada más que decir un saludo de vuestro colega Fernando y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!